0: muito bom dia a todos bom dia igreja ah, pensava que vocês estavam dormindo já nós quando adoramos vamos ao céu mas eu não quero que vocês fiquem lá vocês têm que voltar que é para a gente continuar o culto a brincar convosco posso brincar convosco ou não? ora bem, se vocês não quisessem um santo com alegria escolhiam um daqueles que não se mexem nem falam não é? ora muito bem então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 12, versículo 33. Nós hoje vamos continuar neste espírito de Ano Novo. Nós, no domingo passado, já tivemos aqui uma palavra para entrarmos com os dois pés no Ano Novo, não é? Nós não somos supersticiosos, não precisamos de entrar com o pé direito, a gente entra logo com os dois, não é? E neste domingo nós vamos continuar a trazer aquilo que Deus tem posto no meu coração como pastor para vocês, como algo essencial, algo que nós temos que preservar no início deste ano para que este ano seja de facto, nos traga tudo aquilo que nós também desejamos no nosso coração. Amém? Então vamos abrir em Mateus 12, versículo 33 e nós hoje vamos falar o seguinte, a mensagem de hoje tem como título, o seu futuro procede do seu coração. Dito de uma outra forma, as coisas que Deus tem para si... Elas passam primeiro pela sua vida espiritual. Passam primeiro pelo seu espírito. São da, são geradas, dadas à luz no seu espírito. É como se nós engravidássemos no nosso espírito, não é? E Deus fizesse com que dessemos à luz essas realidades em nossa vida. Tudo passa no nosso coração. E nós vamos ver que Jesus enfatizou o poder oculto que está no nosso coração. Nós, a, a nossa vida nomeadamente a nossa vida familiar, muitas vezes é marcada por elas coisas que nos são ditas do coração daquelas pessoas que são as pessoas da nossa vida, não é? Para o bem e para o mal. Há pessoas que ficam marcadas uma vida inteira por uma má palavra vinda do coração de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um filho, não é? Mas há pessoas também extremamente abençoadas, extremamente libertas para viver uma vida conseguida nesta terra porque alguém teve a sabedoria de lhes dar uma palavra. Uma palavra que se tornou um caminho, que se tornou a liberdade no seu espírito para agir. Então Jesus sabia do poder oculto que está no nosso coração e nós vamos ver o que é um pouco daquilo que ele disse acerca dessa doutrina. Mateus 12, versículo 33 vamos lá ver, Mateus 12, versículo 33 disse assim, Jesus ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom ou fazei a árvore má e o seu fruto mau porque pelo, pelo fruto se conhece a árvore ora, Jesus aqui faz uma alusão e uma comparação que é uma comparação muito bíblica que está em, em todo o Velho Testamento e também está no Novo nos compara a nós como árvores, não é? e então Jesus está a dizer ora ou se a árvore é boa e o seu fruto é bom ou a árvore se faz má e o seu fruto é mau porque pelo seu fruto se conhece a árvore se conhece a árvore é boa ou se é má no versículo 34 diz assim Jesus não para nenhum de nós mas Jesus estava falando para, para os judeus que o estavam provocando e que estavam sendo hipócritas para com Deus e ele disse-lhes raça de víboras como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois, diga comigo, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Você quer saber o que é que está todos os dias no seu coração? Vigie as coisas que você diz às pessoas da sua vida. Se no, todos os dias na sua vida, quando alguém lhe pergunta o estado da sua saúde, da sua vida, como é que você vai vigia aquilo que você diz. Vigie as, as palavras que você diz quando não está a pensar no que diz. E se vai-lhe dizer aquilo que está verdadeiramente no seu coração. Jesus diz, daquilo que há abundância no coração, disso fala a boca. Versículo 35 continua e diz, O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então Jesus enfatizou esta, esta doutrina de, do poder que está oculto no nosso coração. Ou nós podemos ter um tesouro mau no nosso coração e, e podemos a, tirar coisas do nosso coração que contaminam a vida dos homens. E Jesus falou nessa doutrina um pouco mais à frente, não vamos abrir, mas se vocês quiserem ver em casa está em Mateus 15, em que Jesus é provocado por, na altura pelos judeus, porque eles viram os discípulos não lavar as mãos antes de comer. E Jesus disse-lhes, olhos o que contamina o homem não é o que entra no corpo, mas é aquilo que sai do corpo. E Jesus disse, aquilo que procede do coração, como os maus pensamentos, os adultérios, as blasfêmias não é tudo aquilo que nós de mal deixamos entrar no coração e depois falamos, disse Jesus, isso contamina o indivíduo, isso contamina as pessoas. Então, ou nós temos um tesouro mau no nosso coração, de onde tiramos coisas más, ou nós temos um coração redimido, um coração que foi lavado no sangue de Jesus, um coração que aceitou a palavra de Deus, que se deleita na palavra de Deus, que se deleita em ter a presença de Deus nele. Um coração que tem um Deus bom, porque Deus diz que na, na sua palavra ele vem habitar no coração daquele que o recebe. Então aí o nosso tesouro torna-se bom, não porque nós somos nós não podemos pensar assim, bem pastor eu terei nascido aqui neste mundo uma árvore boa ou uma má todos temos o potencial de sermos árvores boas mas Deus precisa redimir o nosso coração, aqui o coração é o nosso espírito o nosso verdadeiro ser nós não somos carne, nós temos carne mas não somos só carne nós somos diferentes de todos os outros animais nesta terra nós somos um espírito por isso acabámos de cantar aquilo que a Bíblia diz que é nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e Deus é espírito foi-nos dado um espírito nós somos um espírito, um ser espiritual e é por isso que só o ser humano procura as coisas uh, sobrenaturais os animais não, não se apanhou ainda até hoje nenhum animal a fazer nenhum altar ou a fazer nenhum culto porque os animais não têm esse espírito não têm essa necessidade espiritual não foram criados como nós nós fomos criados à imagem e semelhança a Deus, foi-nos dado um Espírito. Nós somos um Espírito que possuímos uma alma, possuímos uma mente, possuímos emoções, possuímos uma vontade própria e tudo isto habita dentro de um corpo, dentro como que de um casaco que nós temos que utilizar para andar aqui nesta terra. Então, aquilo que Jesus está enfatizando é que no nosso coração, no nosso Espírito, Ele pode ser um bom tesouro ou um mau tesouro, se recebermos Jesus. Ele torna-se um espírito redimido. Ele aloja um Deus bom. E é por termos um Deus bom dentro de nós que nós podemos fazer boas obras. É por termos um Deus bom dentro de nós que nós podemos ser verdadeira, verdadeiramente uma bênção para a vida das outras pessoas. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco acerca de que, do bom tesouro que nós temos no nosso coração. É daí que nós tiramos as coisas boas para o nosso futuro. Deus nos formou a todos com o potencial de sermos essas árvores boas. Há uma passagem que eu gosto muito que nos diz que o plano de Deus é que nós sejamos árvores da Sua justiça, não é? Quando Ele, ele fala isso, Ele com certeza quer que a gente imagine a imagem de uma árvore plantada no solo com raízes bem, bem, bem profundas, não é? Um, um tronco ali como deve de ser uma copa, não é? uma, uma árvore que se olha e se diz assim, ali está uma coisa viçosa, ali está uma coisa viva, ali está uma coisa que está feita para durar. Não é? E Deus nos quer assim como árvores de justiça, árvores boas, que dão bons frutos. E como toda a árvore que Deus colocou na terra, a árvore traz em si a semente da sua espécie há árvores, por exemplo, cujo fruto é comestível outras nem por isso não é? há árvores ornamentais que nós temos aí nos jardins públicos ou as pessoas têm nos jardins em suas casas nos quintais e que dão frutos que ninguém come aquilo não é? alguns comem, comem os animais, algumas bagas, por exemplo, comem os animais mas há outras árvores que nós sabemos que são de fruto e são de fruto comestível então, toda a árvore traz em si mesmo a semente da sua espécie ela traz consigo a semente da sua espécie o futuro daquela, daquela espécie de árvore já vem com ela na sua semente o ser humano não é muito diferente disso nós trazemos connosco a semente dos nossos filhos a semente das futuras gerações mas espiritualmente e é esse o teor desta mensagem de hoje nós ao sermos árvores de justiça de Deus ao sermos árvores plantadas por Deus nós trazemos em nós mesmos o nosso futuro já dentro de nós trazemos a semente da, nossa, da vida de Deus dentro de nós trazemos a semente dos milagres, das maravilhas das coisas boas que nós queremos que nos aconteçam no nosso futuro tudo isso a Bíblia garante que já nos foi concedido eu sei que parece difícil pensarmos que isto seja verdade mas isto é um princípio espiritual é difícil para nós, com os nossos olhos físicos, conseguirmos vislumbrar e contemplar que o nosso futuro é uma coisa que já existe. Mas é assim que existe. No mundo espiritual, todas as coisas que nós vamos experimentando já existem anteriormente. Elas vêm do mundo espiritual para o mundo natural. E é por isso que Jesus tinha aquele tipo de linguagem que muitas pessoas não entendem. Jesus dizia coisas do género, eu vos elegi desde a fundação do mundo, por exemplo. É? As pessoas podiam pensar, então mas como é que é isso possível? Então Jesus nasceu de Maria ele diz que ele estava na fundação do mundo. O apóstolo João teve a revelação disso. Ele diz, ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele no princípio ele estará no fim. E diz mais, diz que todas as coisas respeitantes à nossa vida já nos foram preparadas por Deus diz também que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Não vamos ser, mas já fomos. Porque o mundo espiritual é assim. Tudo o que existe neste mundo natural é uma manifestação daquilo que já existe no mundo espiritual. Então, ainda que essa obra, ainda que esse nosso futuro próximo, ainda que as coisas boas que Deus tem para nós neste ano, para nós sejam ainda uma novidade, para nós sejam ainda desconhecidas, sejam coisas que nós ainda Vamos vislumbrando aos poucos, à medida que nos vai sendo mostrado, a verdade é que todas essas coisas já existem, já nos foram concedidas no mundo espiritual. Vamos ver isso na palavra de Deus. Vamos abrir em Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, versículo 15, Eclesiastes 3, versículo 15. Irmãos, crer nisto é crer na doutrina da fé, a fé reste por nós confiarmos em Deus e crermos que vamos receber não é? algo que já existe algo que Deus já nos preparou Eclesiastes 3, versículo 15 a seguir a provérbios há um livro que é de Eclesiastes e que diz assim no capítulo 3 fala de que tudo tem o seu tempo determinado diz no versículo 1 tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus então este é um capítulo onde especificamente fala de que há um tempo para que tudo ocorra na nossa vida dito de uma outra forma há uma estação própria para que o fruto da nossa vida se manifeste por exemplo, os pais têm crianças e quando têm uns filhos ainda pequeninos não lhes vão falar sobre a herança que lhes vão deixar não lhes vão falar sobre os tempos da universidade não os vão falar que eles vão ser pais ou que vão ser mães. Porque quando se é muito pequenino, não é o tempo próprio, não é a estação própria para se falar determinadas coisas. Há um tempo para ser criança, há um tempo para ser bebê, há um tempo para ser adolescente, há um tempo para ser um jovem adulto, por aí fora por aí adiante. Há um tempo para todas as coisas. As pessoas que já são mais avançadas na idade, sabem que é verdade o que eu vou dizer... Que é, há realidades que as pessoas a partir de uma certa idade vivem na, na, sua, própria, na sua própria maneira de pensar uh, nas limitações do seu corpo que muitas das vezes eles não falam aos filhos para não os preocupar antes de tempo é como se eles pensassem assim um dia tu próprio irás descobrir se lá chegares, não adianta eu estar-te a falar das minhas limitações agora, quem é que sabe que é verdade? porque as pessoas sabem que se estiverem a fazer isto estão a trazer as coisas fora de tempo numa estação que não é própria à vida deles ora, Deus pensa exatamente como nós Deus tem todo o plano da nossa vida já concebido o que vai acontecer durante este ano é novidade para nós, mas não é para Deus Deus prepara-nos o caminho Jesus disse, eu sou o caminho é em mim que vocês têm que andar. Ora, se ele tem o caminho, se ele conhece a porta, se ele sabe para onde devemos andar, ele sabe para onde nos leva. Ele sabe o que vai acontecer em nossa vida. Afinal, ele é omnisciente ou não é? Ele sabe todas as coisas. Ele diz a Bíblia que conhece o nosso coração ainda antes de nós falarmos o que quer que seja e em Eclesiastes diz-nos algo semelhante primeiro que tu diz aqui no início diz, no capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado há um tempo para que tudo ocorra na nossa vida e depois no versículo 15 diz, diz esta coisa enigmática diz o que é já foi e o que há de ser também já foi e Deus pede contas do que passou o que é já foi e o que há de ser também já foi já aconteceu já existe o que está para vir já aconteceu Os irmãos estão a entender? não está a ser confuso é importante compreendermos isto então nós temos ah, algo que Deus nos deu na nossa essência que é o nosso espírito ou vamos dizer assim o nosso coração é disso que nós nos referimos quando a Bíblia fala no coração não está a falar do coração físico está a falar do coração espiritual do nosso espírito e a Bíblia nos mostra esta importante verdade de que quando nós recebemos Jesus no coração nós recebemos as palavras da vida de Deus no nosso coração nós recebemos a vida de Deus em nós e nós recebemos também aquilo que Jesus chamou de semente aquilo que semeia, semeia a palavra quando nós recebemos a palavra de Deus Jesus vem morar em nós, diz a Bíblia Deus o Pai vem fazer em nós morada, nós passamos a ter Jesus no coração, mas nós recebemos também a Palavra de Deus. A Palavra de Deus entra no nosso íntimo e a Palavra de Deus conserva-se conosco, porque a Palavra de Deus vai ser a nossa semente, aquela semente que Deus quer que esteja em abundância no coração, para que a gente possa falar do que está cheio no nosso coração aquela semente tem que estar no nosso coração para que se cumpra o que diz na palavra de Deus de que a palavra da fé está junto de nós na nossa boca e no nosso coração e quando há essa sintonia quando há essa sintonia entre aquilo que falamos e aquilo que está no nosso coração e isso é a vontade de Deus então diz-se que nós estamos profetizando para a nossa vida a vontade de Deus nós estamos concordando com Deus no seu plano para a nossa vida amém? e é disso que nós estamos a falar hoje o seu futuro, ele passa pelo seu coração ele procede do seu coração vamos lá ver mais duas passagens bíblicas que nos vão ajudar a, a, a trazer luz sobre este assunto Salmos 1 vamos lá abrir em Salmos capítulo 1 um pouco atrás de onde vocês estavam em Eclesiastes Salmos 1 versículo 1 a Bíblia está cheia de referências comparando-nos com árvores e quando Deus faz estas comparações é porque Deus quer nos mostrar algo através desses exemplos. Salmos 1, versículo 1, vamos ler juntos, diz assim Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, na sua palavra, não é? Vamos continuar, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo ou na estação própria. As suas folhas não cairão e tudo quando fizer prosperará. Então, Deus compara-nos desta maneira, não é? Chega ao promenor de dizer: as, as vossas folhas não cairão. Não é que a gente não conheça árvores saudáveis neste mundo, não é? Com folha perene e sem ser perene. Quer dizer, com folhas que, ah, que, que permanecem, estão sempre verdes, não é? Ah, ou, ou árvores que, numa etapa, num período do ano, perdem a folha e depois voltam a recuperá-la. Mas aqui Deus chega ao promenor de dizer as vossas folhas não cairão. Como quê? Porque é que as folhas, porque é que as árvores geralmente, mesmo as que estão na terra e saudáveis, de várias qualidades, perdem a sua folha e voltam a recuperar? Porque tem a ver com a, a sua, com, com, vamos dizer assim, de uma forma simples, com o seu metabolismo. Tem a ver com a acessibilidade, por exemplo, à água. Há períodos de, do ano em que não há água suficiente, então a árvore para se proteger, ela faz cair a sua folha e volta a, a, a trazer a folha um tempo mais tarde quando está novamente fortalecida da água que necessita não é? então quando Deus aqui diz a vossa folha não cairá é uma profecia para a nossa vida para nos dizer que quando nós somos fortalecidos por Deus não há um só instante em que nós não tenhamos força para nos conservarmos com a vida plena não, não, não haverá um só instante nós não tínhamos as condições para nos conservar em vitória, para nos conservar curados, para nos conservar abençoados, para nos conservar por cima e não por baixo, como diz a Bíblia, por cabeça e não por cauda. Então Deus faz essa comparação. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Provérbios, umas páginas à frente, Provérbios 4, versículo 23. 4, 23. Provérbios 4.23 Provérbios 4.23 Diz assim a palavra de Deus. Já todos encontraram? Diz no versículo 18, este versículo que eu tenho repetido insistentemente para convosco. Mas a vereda dos justos, não é? o nosso caminho com Deus, é como a luz da aurora, é como a luz que começa de manhã. É? pouca luz e vai sempre aumentando porque o sol vai iluminando cada vez mais o nosso dia e diz e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito o caminho dos ímpios é como a escuridão nem sabem em que tropeçam e depois diz assim filho meu atenta para as minhas palavras às minhas razões inclina o teu ouvido não as deixa apartar-se dos teus olhos mas guarda aonde irmãos no íntimo do teu coração enche o teu saco da boa semente. Deixa que o teu sol esteja cheio da boa semente. E depois diz: não a, a deixa apartaste dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Diga comigo porque são vida para os que as acham e são saúde para o seu corpo. Então veja, as palavras que guardamos de Deus no coração tornam-se a nossa vida. Tornam-se a saúde para o nosso corpo quando precisamos dela. Versículo 23, diga comigo, Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Amém? De onde é que procedem as fontes da vida? Do nosso coração mas a fonte não é Deus é pastor, é a fonte é Deus mas de onde é que Deus faz brotar essa vida do nosso coração, do nosso espírito é por isso que ele pôs luz no nosso espírito é por isso que ele pôs vida no nosso espírito é por, foi por isso que tivemos que receber Jesus no coração, no nosso espírito porque é a partir daqui a eletricidade que está nesta sala não sai por qualquer sítio ela precisa de, um, de passar pelos fios condutores. A unção de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a, a manifestação das suas promessas em nossa vida, tem um sítio para onde passar em nós, que é o nosso coração. E é por isso que não devemos guardar no coração outras sementes que possam hum, ser conflituosas, que possam rivalizar com a palavra de Deus. Não devemos guardar ressentimentos, por exemplo, não devemos guardar o mal que nos fazem no, no coração. Há muita coisa que nós não devemos permitir. Não devemos permitir que o inimigo coloque a semente dos cuidados desta vida no nosso coração. Porque se, se, se os cuidados da vida tomarem conta do nosso coração, desde que a gente acorda até que se deita, só falamos nos cuidados da vida. Só falamos nas coisas que nos faltam, nas coisas que precisamos, nas coisas... E foi por isso que Jesus, assim que chegou à Terra, ele disse não andeis ansiosos, sempre dizendo o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, o que é que vamos vestir. Toda a gente precisa disso. O vosso Pai que está nos céus sabe disso. Mas vocês, vivam de outra maneira. Busquem primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. Poderíamos acrescentar biblicamente, porque vocês foram feitos para serem árvores da sua justiça vocês foram feitos para estar serem manifestação da justiça de Deus nesta terra quer dizer o exemplo de pessoas que vivem à sombra do sacrifício de Jesus, do que Jesus fez por vocês e pessoas que mostram a vida de Jesus por meio da vossa vida amém? mas do coração procedem as saídas da vida, o seu futuro as coisas que Deus irá fazer neste ano, as coisas boas, profissionais que Deus quererá fazer na sua vida, as coisas que Deus quererá fazer na sua alma, as, os milagres, as maravilhas, as coisas que irão emo, emocioná-lo ou emocioná-la para o bem, na presença de Deus, a cura que, que você, porventura, precisará, a, o desenrolar de bons relacionamentos que você necessitará, o terminar determinados conflitos, o superar determinados desafios, tudo isso vai passar pelo seu coração. A vida que Deus vai fazer, vai proceder do seu coração. Quando nós queremos estar na presença de Deus, o que é que nós fazemos? Nós cantamos do coração para Deus. Quando nós queremos sentir a sua presença, o que é que nós fazemos? Nós Abrimos o nosso coração para Deus. Não há intimidade sem este lugar especial que é o nosso Espírito. Estar ligado a Deus. Posso ouvir uma mãe? Porém são aquelas coisas que não prestam. São os enganos, são as, as mentiras, são as, as falsidades que tantas vezes nós aceitamos na nossa alma e, e na nossa vida que acabam muitas vezes por um, rivalizar com a palavra de Deus no nosso coração e quem é que sabe que Jesus falou nisso não é falou na parábola do semeador e o que é que ele disse quando a semente é lançada logo vem o inimigo tentar roubá-la de onde do nosso coração o mais é que ele disse que quando a semente da palavra de Deus é lançada no nosso coração, nas trevas, na noite, nos períodos mais difíceis da nossa vida em que nos sentimos mais vulneráveis o inimigo vem lançar também sementes de joio onde Deus lançou sementes do bom trigo e Jesus se lembrou olha, por vezes com a semente crescem catos, crescem picos não é? crescem coisas que não, não deveriam lá estar no solo do teu coração e elas crescendo até mais depressa, às vezes, que a, que a semente de Deus... Elas abafam, impedem a semente de Deus de prosperar, de dar o seu devido fruto. Então são essas coisas que nós temos que cuidar neste ano, no nosso coração. Sabe, muitas vezes nós aceitamos que o inimigo ah, pegue na nossa vida e, e, e reescreva a história da nossa vida. Muitas vezes permitimos que as pessoas que vivem connosco ou que vivem à nossa volta... Uh, definam elas próprias quem nós somos. Então muitas pessoas uh, têm nos seus familiares, ou nos, em algumas pessoas da sua vida, como que os seus espelhos. Não é? Toda a gente tem um espelho lá em casa. Não é? E o espelho serve para a pessoa ir lá e ver como é que está. Não é? E muitas pessoas perguntam aos outros para saber como é que elas estão. É de acordo com o que os outros falam delas que elas assim se veem se os outros dizem que nós não prestamos, há pessoas que ficam a pensar, eu realmente não presto. Porque esperam que os outros definam aquilo que eles são. Outros têm a fé, têm a palavra no coração, são crentes, têm tudo para caminhar no futuro que Deus lhes preparou, mas simplesmente deixam-se arrastar não é? nas ondas desta vida, nas correntes desta vida como se nada pudessem fazer por si mesmos e acabam encostados em lugares, acabam permitindo que a vida os, os leve para onde eles nunca quiseram ir. Então nós não podemos permitir que o inimigo reescreva a história da nossa vida. Nós temos que ir ao encontro do plano que Deus tem para a nossa vida neste ano. Deus preparou coisas boas para todos nós e não apenas para alguns. A nossa vida não foi feita para a gente tolerar o que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos na terra para sofrer. Nós estamos na terra para viver. O que Deus nos deu não foi sofrimento, foi vida. Então nós temos que a viver. Mas vivê-la como, pastor? Vivê-la não de acordo com como ela se nos apresenta, mas vivendo como alguém que vive na presença de um Deus omnipotente crendo que a todo instante Deus tem poder para mudar as circunstâncias da nossa vida. Nem sempre será fácil. A Bíblia fala num bom combate da fé. Um combate que tem que ser travado na nossa alma. Todos os dias nós temos que dizer a nós mesmos o que é que nós queremos ter, o que é que nós queremos acreditar. Porque se não fizermos isso, nós vamos acreditar em tudo o que nos dizem, em tudo o que nos impingem. E por isso nós temos tanta gente que diz coisas do género ah, Eu nunca vou ser feliz, nunca tive o amor de ninguém. Eu não posso ir muito longe na vida porque eu nasci numa família pobre. Eu não posso levar uma vida normal, pastor, porque eu sempre tive problemas de saúde. Eu não tenho sorte nenhuma na vida porque eu nunca tive quem me ajudasse. Ah, pastor, eu já sou velho demais para fazer isso que Deus diz é, ah pastor eu não consigo confiar nas pessoas porque depois daquilo que me fizeram já sofri muito na vida o que é que nós estamos a dizer em todos estes casos estas são mentiras que nos foram faladas tantas vezes nesta caixinha da nossa cabeça que a dada altura nós tantas vezes uma mentira foi falada como se costuma dizer que se tornou uma verdade e nós começamos a interiorizar eu não estou em pé de igualdade com outras pessoas há pessoas que são saudáveis e metem na cabeça que têm qualquer coisa que os inferioriza na sua saúde então acreditam que tem que estar sempre mais doentes que os outros há pessoas que interiorizam na sua cabeça que perante hum, a competitividade no trabalho ou, no, ou nos estudos ou onde for eles partem sempre atrás dos outros acham sempre que são inferiores aos outros, mesmo que não haja razão nenhuma para isso, para pensar isso. Porquê? Por causa das mentiras que nós permitimos que nos fossem ditas e que nós aceitamos como verdades acerca de nós. E se nós queremos vencer neste ano com Jesus Cristo, nós temos que tirar, deixar, retirar estes panos velhos, estes odres velhos que estão na nossa alma, para que Deus possa possa escrever a sua verdadeira história na nossa vida. Amém? Nós precisamos fazer isso. Vamos lá abrir em Jeremias 1, versículo 5. Jeremias, se vocês estavam ainda de Bíblia aberta, é um pouco à frente onde vocês estavam. Jeremias 1, versículo 5. O Jeremias tinha um problema semelhante a muitos de nós. Ele tinha aquela coisa de achar que nunca estava sempre... Uh, preparado. E há pessoas assim, nunca estão preparadas para a mudança, nunca estão preparadas para nada, nunca, estão, nunca se sentem capazes de fazer nada do que sabem que têm que fazer. Então, para esses, Deus tem aqui uma, uma passagem bíblica poderosíssima. Eu estou à vontade para dizer isto, porque eu era uma dessas pessoas. Esta foi a passagem que Deus me, me falou audivelmente ao meu coração quando eu deixei um curso superior e vim para o ministério porque eu tinha os meus medos também como qualquer pessoa tinha os meus receios como qualquer pessoa mas Deus falou esta passagem audivelmente no meu coração são coisas que nós nunca esquecemos desde esse dia nunca eu tive medo de absolutamente nada de nenhum desafio que tive no ministério estivesse eu expulsando um demónio estivesse eu indo para algum sítio pronto, eventualmente poderia ter receio de ir em nome de Deus eu nunca temia absolutamente nada porque tem a ver com aquilo que a gente guarda ou guardamos o que Deus nos diz ou guardamos o ruído do vento e das ondas batendo na nossa porta é uma decisão que nós temos que tomar Jeremias 1, versículo 5 disse Deus para Jeremias antes que te formasse no ventre te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei às nações te dei por
1: profeta veja
0: Jeremias ainda não tinha nascido e Deus já tinha tudo preparado para ele e diz no versículo 6 então disse eu ah Senhor Deus eis que eu não sei falar porque ainda sou um menino Tu já estás curada pelas pisaduras de Jesus. Ah, eu tenho estes sintomas, Deus. Eu tenho um futuro maravilhoso para ti. Ah, então e por que é que não estiveste ontem naquela situação? E por que é que isto me aconteceu? E por que é que aquilo me aconteceu? Temos que tirar esses panos velhos. Temos que tirar esses odres velhos o apóstolo Paulo dizia esquecendo das coisas que para trás ficam eu só me viro para um lado só me viro para onde Deus me quer levar por isso há pouco cantámos olha para Jesus aleluia tira os olhos dos problemas e olha para Jesus não olhes para o que te falta não foques para o que te falta não te foques nas coisas que te trazem tristeza foca-te nas coisas que tu estás à espera que Deus faça em tua vida. Diz aqui, Senhor Deus, eu não sei falar. Como é que eu vou ser profeta se eu não sei falar? Ainda por cima, ainda sou um menino, sou tão novo. Versículo 7 diz, diga comigo, mas o Senhor me disse, não digas, não fales dessa maneira. Diga lá a pessoa que está ao seu lado, não fales dessa maneira. <risos> <risos> amém veja o que é que ele disse para ele não falar não digas eu sou um menino porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto te mandar falarás não temas diante deles porque estou contigo para te livrar diz o Senhor o que mais é que Deus fez estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca santificou a sua boca e disse-me o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ora, eu hoje ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. O que é que isto fala? Fala da autoridade. Eu estou a dizer, Jeremias, eis que eu te vou dar autoridade, para que tu tenhas autoridade na tua vida, para que tu tenhas uma palavra a dizer nas coisas que te acontecem. O que é que Jesus nos disse? Tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, eu o farei. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abriste se vos á tudo o que falares com a tua boca, crendo no teu coração, que será conforme tu dizes, assim se fará. Pois assim será a palavra que sai da minha boca, diz Deus. Uma vez enviada a nós, não voltará para Deus vazia, mas produzirá todo o fruto para o qual ela foi enviada. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em... Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Eu vou repetir novamente, a sua vida não é para ser tolerada. Deus lhe deu uma vida, mas com autoridade, para que você, quando as coisas não estão de feição, não estão de acordo com aquilo que é o plano de Deus, com aquilo que lhe é revelado como a vontade de Deus para a sua vida, você entra em oração, você entra em confissão da palavra para a sua vida. Ordena aos mares que estão revoltos na sua vida que se aquietem, aos ventos que sopram contrários que se aquietem, porque Deus lhe deu uma vida com autoridade conforme deu a Jeremias Romanos 15, 13 diz Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo de toda a alegria do Espírito e paz em crença, em fé para que abundeis em esperança que vem pelo poder do Espírito Santo em vós Amém? O Deus de esperança vos encha vos encha todo o gozo e paz vamos nos encher do gozo de Deus vamos nos encher da alegria da vida dentro de nós oh pastor como é que eu não tenho alegria nenhuma de viver pastor eu vou viver para quê oh pastor não há razões para viver se nós estamos vivos é porque Deus ainda não terminou aquilo que quer fazer nas nossas vidas é porque nós somos úteis ainda para alguma coisa que Deus quer fazer connosco se não temos motivos para para viver Olhe para um calendário das missões e veja quantas pessoas estão à espera da sua oração para ter uma vida diferente onde quer que eles estejam em qualquer parte do mundo. Há tantas formas de nós aplicarmos a nossa vida para bem dos outros. Nós podemos sempre usar a nossa vida como uma bênção para os outros. Deus não quer que você apenas veja os dias a correr, a passar, como se nós fôssemos aqui uma sei lá, um, uma planta que se rega apenas para alistar. Não. A planta é a planta. Esse é o propósito dela. Mas o nosso não é sermos planta. O nosso é sermos filhos de Deus. E a Bíblia diz que o mundo geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está à espera que os filhos de Deus mostrem um pouco de Deus na sua vida e nesta terra. E nós mostramos isso quando mostramos ter fé em Deus. Quando mostramos que acreditamos em Deus e não nas coisas que nos acontecem. Quando nos levantamos na nossa fé e enquanto os outros choram, nós damos a Deus sacrifícios de louvor. Nós mostramos Deus. Estamos aí a ser árvores de justiça na presença dos outros. Amém. O nosso Deus é um Deus de esperança. Ele é um Deus de esperança. Deus é um Deus de esperança. Quando nós estamos entusiasmados, nós estamos cheios de esperança no coração. Estamos totalmente tomados pelas coisas boas que esperamos que nos aconteçam. É assim que Deus nos quer a viver. Se não estamos, vamos procurar ser cheios dessa esperança e desse gozo, dessa paz, pela nossa fé no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos abrir em João 5, versículo 2. Nós vamos ver duas passagens bíblicas ou dois episódios bíblicos em que determinadas pessoas que tiveram determinados milagres de Deus, vamos ver que esta, esta, esta doutrina que estamos a falar hoje, vamos ver como eles, num caso, alguém reescreveu a história da sua vida agarrando-se a Deus, não é? E como outra pessoa insistia em falar uma, uma vamos dizer, uma mentira, não é? Uma não-verdade para si mesmo. João 5, versículo 2, tem esse episódio tão conhecido de um homem que estava há 38 anos um, junto a um tango de Bethesda, não é? esperando o movimento das águas ou esperando que um anjo fizesse o movimento das águas para, para digamos chegar à água e ser, e ser curado e foi nestas circunstâncias ao fim de 38 anos que Jesus foi ter com este homem ele havia 38 anos estava, estava esperando por uma benção de Deus oxalá, não é? Deus não demora tanto tempo com nenhum de nós
1: <risos> João 5,
0: versículo, versículo 2 Ora, em Jerusalém, há próxima à porta das ovelhas um tanque chamado em Hebreu Bethesda o qual tem cinco alpendes neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados esperando o movimento das águas porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo disse-lhe queres ficar são? o enfermo respondeu-lhe Senhor não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque mas enquanto eu vou deixo outro antes de mim Jesus disse-lhe levanta-te toma o teu leito e anda e logo aquele homem ficou são e tomou o seu leite e andava. E aquele dia era sábado. Então, Jesus chegou ao pé deste homem e perguntou-lhe, olha, tu queres ser curado. Há 38 anos que tu estás aqui e tu queres ser curado. E a história que este homem repetia com água para si mesmo era, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu gostava que vocês, por instantes um instante, esquecessem desta história e pensassem, quantas vezes na vossa vida vocês aceitaram essa desculpa para vocês mesmos oh pastor eu não tenho quem me ajude ah eu queria, eu queria mudar esta situação mas eu não tenho quem me ajude sabe as pessoas lá em casa não me ajudam ah eu já podia estar muito melhor mas lá em casa sou eu é que oro mas ninguém me ajuda ah no trabalho eu, eu queria progredir mas não tenho quem me ensine Quantos de nós estamos bloqueados à falta de quem nos ajude? Agora eu vou-lhes dizer, era mentira que aquele homem não tinha quem o ajudasse? Não era. De facto, ele estava lá há 38 anos e não havia quem se chegasse à frente por ele. Mas o que é que eu quero dizer? Nós podemos estar uma vida inteira contando essa história a nós mesmos justificando a nossa condição. Este homem, no caso dele, era... Eu estou doente, porque não tenho quem me ajude. Outros poderão dizer... Eu não tenho dinheiro, porque não tenho quem me ajude. Eu não tenho saúde, porque não tenho quem me ajude. Eu não tenho uma família, como deve ser, porque não me ajudam. E nós podemos dizer, realmente... É bom termos quem nos ajude. Até pode ser verdade não ter essa pessoa. Mas Jesus, ao aparecer nesta história, Ele quis mostrar o seguinte. Que Ele é a pessoa que nós precisamos para receber as coisas que precisamos na vida da forma menos provável. Nós muitas vezes metemos na cabeça que determinadas coisas só vão acontecer na nossa vida desta ou daquela maneira porque foi assim que aconteceu com o A, com o B, com o C... Mas eis aqui que Jesus chega e muda completamente a história. Deixou de ser preciso ir ao tanque. Deixou de ser preciso ir lá e estar à espera que o anjo mexa nas águas. Deixou de ser preciso estar na fila de espera no hospital para a operação que nunca mais chega. Porque Deus teve uma forma diferente de fazer as coisas. Quando é que Deus faz as coisas de uma forma diferente? Quando você crê que Deus pode fazer as coisas de uma forma diferente na sua vida. Amém? Mais uma vez eu lembro: o seu futuro, as coisas que você necessita na sua vida, elas procedem do seu coração. Procedem daquilo que você crê, verdadeiramente. Procedem daquilo que você acredita, de facto, no coração. Eu não quero assustar ninguém, mas nós conhecemos tantas passagens bíblicas, não é? Até podemos recitar determinados versículos, mas quantos de nós acreditamos verdadeiramente na Bíblia que temos lido? Quantos de nós temos acreditado, de facto, nas promessas que Deus nos faz? Porquê é que quando uma pessoa, por exemplo, vai a um médico e recebe um exame, uma análise, fica em pânico? Mesmo conhecendo a palavra de Deus. E nós estamos aqui para julgar ninguém. Qualquer um de nós pode passar por uma situação dessas porque na verdade a gente crê tanto na medicina a gente crê tanto no médico que estudou que teve um, um canudo que, uh, que estudou para ser aquilo sabemos que, que uh, os cursos são tão exigentes então ele certamente sabe do que está a falar eu já tive uma pessoa uma vez que chegou à igreja e disse-me bem eu estou aqui porque foi o fulano tal o médico me enviou e ele disse-me para fazer tudo o que o pastor dissesse foi a pessoa mais fácil até hoje de lidar. de lidar. Porque tudo o que eu dizia para fazer, ela fazia. Porque o médico tinha dito para fazer tudo o que eu dissesse. A fé dela ainda não era em Jesus, era no médico. Ela acreditava tanto no médico que ela disse, o doutor disse-me para vir falar consigo, é você que vai resolver o meu problema. Ponto final. Em quem é que temos mais fé? Com todo o devido respeito pelos médicos que são uma benção para todos nós em quem é que nós temos mais fé em quem é que nós acreditamos mais em quem é que a gente acredita verdadeiramente vamos abrir em Marcos 5 versículo 26 vamos ver o exemplo de uma mulher que teve a ousadia de não aceitar aquilo que as circunstâncias ditavam sobre a sua vida. Ela acreditou que do seu coração poderia proceder uma vida capaz de a curar totalmente. Vamos falar de uma mulher que está aqui em Lucas 5, que teve um milagre com Jesus. Lucas 5, versículo 25. Lucas 5, versículo 25. Marcos, peço desculpa Marcos 5, versículo 25 quando for assim vocês dizem, oh pastor, está errado vocês têm que ser assim frontais têm que ser frontais, como mais crianças não é? olha, hoje uma criança aqui disse uma verdade os irmãos às vezes dizem assim ah, o pastor, está bom agora está bom Há pouco estava aqui o meu, o meu grande amigo Samuel, veio ao pé de mim e assim, tu estás gordo. E assim, até que enfim que alguém me diz a verdade, caramba. Não há nada como dizer a verdade. Estás gordo e ponto final parágrafo, Vai lá se emagreces. <risos> ah? Marcos 5. Marcos 5, versículo 25. Eu realmente estou um bocadinho inchado. e não parecem ser das orações vocês sabem aquela de um irmão que chegou assim é um bocadinho mais forte que eu o pé do pastor disse pastor eu preciso de ajuda para emagrecer e ele disse oh irmão é preciso muito jejum e oração jejum sobretudo muito jejum muita boca fechada muito tempo com a boca fechada Marcos 5 versículo 26 já todos encontraram? 25 é assim mesmo corrija o pastor Diz-lhe, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, não é? que o poder do Espírito Santo de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, mas tu vês a multidão que te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizeram então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade e Jesus lhe disse filha, diga comigo a tua fé te salvou vai em paz e se curada deste teu mal amém? sabe, esta mulher verdadeiramente ela não tinha quem a ajudasse não é? as pessoas certamente depois de tudo o que lhe aconteceu lhe diziam olha não há solução para ti, não há médico, não há hospital, não há medicamento, não há farmácia não há nada que te valha não é? naquele tempo a religião também tinha uma, uma forma muito mística de lidar com aquilo que não conhecia e quando uma mulher tinha um tipo de problema semelhante a este para a religião de então era estás impura Tanto além de não ajudar muitas das vezes ainda criava, por assim dizer, rejeição nas pessoas ainda fazia com que as pessoas sentissem culpadas, como se tivessem alguma culpa de, de ter aquele, aquele, aquela enfermidade. E esta mulher não ficou com o que os outros disseram. Esta mulher mudou a sua história e da sua vida. Ela recusou-se a acreditar em todas estas coisas, que eram realidades, não é? eram coisas palpáveis, mas ela determinou-se a fazer da sua verdade Outra coisa, ela diz a Bíblia, ela dizia para si mesmo, ela dizia para si mesmo. Quando a Bíblia diz dizia para si mesmo, quer dizer que é uma coisa que ela era vista a fazer várias vezes. Quer dizer que era uma coisa que ela falava para ela própria mais que uma vez. Ela ouvia falar dos milagres de Jesus e ela então começava a dizer, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus. Ele nem precisa tocar em mim, mas se eu só tocar nas suas vestes, eu vou sarar. Eu não vou precisar de nenhum médico, eu não vou precisar de nenhum medicamento, eu não vou precisar de mais nada. Esse será o meu momento. Esse é o meu milagre, pelo qual eu espero. E esta mulher creu nisso de tal maneira. Ela creu nisso de tal maneira que o seu momento chegou. Sabe, quando nós olhamos por uma promessa de Deus e, e queremos que essa promessa é mesmo para nós e de coração a recebemos pela oração Deus vai criar a oportunidade para que essa promessa se torne nossa seja num culto seja pela boca de alguém seja num momento inesperado Deus vai criar a oportunidade Porquê? porque você entrou no caminho que é Jesus e Jesus é o caminho para todos os milagres da nossa vida posso ouvir uma mãe? então nós precisamos ter uma atitude como ela precisamos de dizer para nós mesmos as coisas que Deus fala acerca de nós quando ela dizia todos os dias aquilo eu, acredita, eu acredito que era uma forma dela apagar aquela outra versão da sua vida que ela não queria ter e todos sabemos que não é fácil, não é? todos temos aqui ao colar uma fase da vida onde algum problema é tão premente é tão, é tão... parece um gigante tão grande parece estar sempre tão presente na nossa vida que nós não sabemos como retirar aquilo do nosso pensamento como retirar aquilo da nossa alma de tudo e às vezes ficamos à espera que Deus tire tudo cá de dentro mas esta mulher descobriu um segredo ela descobriu que podia escrever uma nova história da sua vida sobre aquela história que lhe estava sendo falada na sua cabeça. Na verdade, sempre que ela dizia para si mesmo, eu sei que, que até estou fraca em mim mesmo, eu sei que, que os médicos já não podem ajudar, eu sei que já não tenho dinheiro para mais tratamentos, mas eu espero o milagre de Deus. Eu estou à espera do milagre de Deus. Se, quando eu tocar naquele vestido, eu vou ficar sarada. Ela estava permitindo que Deus, pelo seu Espírito, pelo seu poder, usasse aquela verdade que ela estava tornando sua numa autêntica borracha. Uma borracha que no mundo espiritual estava apagando da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua identidade, aquela história que ela não queria que fosse dela. Esse é o bom combate da fé todos nós temos sempre que travar em algum momento da nossa vida. Amém? Você quer ter um ano verdadeiramente novo em sua vida? Você precisa mudar hoje a história que você conta a si mesmo. Amém? Você tem que mudar a música que você ouve. Sabe, quando as pessoas andam deprimidas ou andam ressentidas ou andam magoadas, as pessoas só ouvem um, a música do coitadinho, não é? Quando as pessoas andam é, afetivamente deprimidas, as pessoas só gostam de ouvir músicas nostálgicas, gostam de sofrer e chorar a ouvir música. Quando as pessoas não têm prazer na vida que têm hoje e querem recordar o passado, vão ver as músicas do passado, mas não com, não com prazer é, para, para chorarem, lembrarem-se como já foram novas e como eram como já foram felizes então choram choro e choro nós temos que mudar a música que ouvimos nós temos que começar a pôr a música do céu na nossa alma a música que fala de um Jesus vindo sobre a nossa vida a música que fala de um Deus omnipotente capaz de todas as coisas na nossa vida essa tem que ser a música que a gente ouve e tem que ser a música que nós cantamos é por isso que a gente louva a Deus todas as vezes que aqui estamos juntos e adoramos a Deus, quer a gente passe aquela porta e tenhamos vontade de chorar, quer a gente passe aquela porta e tenhamos vontade de rir. Porque sabemos que só pela fé podemos alcançar o que Deus tem para nós. E fé é querer primeiro, para ver as coisas serem mudadas depois. Amém? Vamos terminar com Marcos 11, 22. Vamos lá abrir enquanto o louvor sobe, por favor. Marcos 11, 22. Isto hoje está quentinho, não está? Eu estou a olhar para os irmãos. Estou a pensar aqui num prato de pescada com. pescada com arroz. Não é que vocês parecem aquelas pescadas número 5 do... que estão no congelador. Alguns tão tão que só fazem assim. Mas não. A gente já vos vai pôr a saltar e a pular. Não é? Marcos 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Vamos lá abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e vamos ver o que é que Jesus tem para nos dizer. Há algo que você precisa também mudar hoje não apenas a história que conta a si mesma a história que conta aos vizinhos, aos amigos ah, você não sabe, eu estou tão mal ah, você não sabe já sabe o que é que aconteceu à minha família oh, foi uma desgraça nós temos que mudar essas histórias temos que falar as coisas boas ou que já temos ou que esperamos que Deus faça na nossa vida temos que mudar a música a música que anda no nosso coração eu tive aqui agora o privilégio de ter a minha mãe uns uma semana e meia comigo cá eu já já há algum tempo tinha essa pronto tinha já não tinha essa experiência não é que tenho sempre que estou com ela ela está sempre a cantar há tá sempre há sempre uma música dentro dela acorda Vai para qualquer lado... Eu disse, oh, mulher, para de cantar. Estás sempre a cantar. A gente não consegue em silêncio. Oh filho, o que é que tu queres? Isto é o louvor. Está no meu coração. Não é? Ela não permite lá outra música. Aquilo está sempre ocupado Está sempre um disco a tocar lá dentro. Não é? E sabe, nós temos que ser assim. Temos que ter uma música tão alegre, sempre a tocar dentro de nós que quando vem músicas tristes a gente dizia leva lá essa música para o outro lado que eu nem quero ouvir isso agora quando a gente não tem nenhuma até as más nos parecem boas músicas Marcos 11 versículo 22 vamos lá ver o que é que Jesus disse Jesus tinha passado no dia seguinte ali naquele lugar e tinha dito a uma figueira que secasse pela raiz e além do lado profético que isto tem... Vamos falar no, no lado estritamente factual... Não é? Havia lá de facto uma figueira... E ela secou mesmo pela raiz... E no versículo 21 diz... E Pedro lembrando-se disse... Mestre... Eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou... E Jesus respondendo disse-lhe... Tende fé... Em Deus... Pedro disse... Pá, não é que as tuas palavras tiveram o mesmo poder... Não é que a figueira secou mesmo... E Jesus disse estás admirado tem fé em Deus isto também é possível para ti veja o que ele diz a seguir diga comigo porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração mas crer crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando crede receber e tê-las eis nós temos que pedir e temos que querer que Deus de facto nulas vai dar ou que já nulas deu em Cristo Jesus neste caso Amém? então vamos ficar de pé vamos estabelecer o nosso ponto de contacto com esta mensagem vamos tornar esta mensagem uma palavra dirigida ao nosso coração vamos receber essa boa semente E vamos expor o nosso coração a Deus. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Jesus. Quem sabe você esteve a ouvir esta, esta mensagem, esta palavra de hoje. E você estava a ver a sua vida retratada nela. Estava a ver quantas vezes você mesmo tem, tem permitido que essas histórias desagradáveis não importa se são da sua vida profissional da sua vida familiar da sua alma da sua saúde lhe sejam contadas quem sabe você tem sofrido ultimamente por isso porque acreditou nas circunstâncias acreditou nas coisas que lhe aconteceram acreditou no que lhe disseram só que hoje Estou aqui na posição de Jesus. Eu vim hoje aqui porque Jesus não podia vir. Foi por isso que Deus levantou ministérios na igreja. Jesus serve-se das pessoas para nos vir dizer a nós nos momentos mais críticos da nossa vida: Não temas, creia somente. Não te deixes iludir, não te conformes com este mundo não te conformes com as coisas erradas que estão acontecendo em tua vida acredita que as podes mudar acredita que eu posso fazer um milagre na tua vida por tudo o que tu quereres no coração se tu tiveres a ousadia de o falar as coisas vão ser como tu falas porque eu já te dei uma vida com autoridade eu já pus vida no teu espírito para que o teu Espírito redimido, recriado, fosse o meu templo. Lembra-te que eu pus um templo para mim dentro do teu coração. Para que sempre que tu precisasses de mim, tu me tivesses contigo. Lembra-te quando eu estou, aí há liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, aí está o Deus que perdoa todas as enfermidades. O Deus que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades amém vamos nos aquietar na presença de Deus vamos trazer a nossa vida ao altar de Deus nesta manhã se você sentir orar comigo nesta manhã diga assim querido Deus é no nome de Jesus que eu exponho o meu coração e a minha alma a ti nesta manhã e eu creio Deus eu creio que tu podes mudar todas as coisas em minha vida eu acredito em ti contra tudo aquilo que me acontece na vida e eu acredito que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo dos mortos ele está em mim para que as tuas promessas se torna na minha vida em nome de Jesus amém vamos adorá-lo todo o nosso coração vamos louvá-lo todo o nosso todo o nosso ser vamos criar essa intimidade neste lugar com Deus para que Deus possa tornar real essas promessas no nosso coração nos possa encher desse gozo nos possa encher dessa paz que Ele promete em Sua
1: Palavra amém Even kill plan